0: Kanal K Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeilen schaut.
1: Ja, auch der Medienwegweiser sendet weiter. Herzlich willkommen. Und wenn wir in diesen Tagen weiter sendet, dann sendet man nicht einfach so weiter, sondern man sch schreibt ein Stückchen Schweizer Geschichte mit. In dem ruhig geschalteten Land Schweiz. Und das sage ich nicht einfach so, weil es einfach gut tönt, sondern es ist wirklich so. Der Grund ist nämlich der, bevor wir kulturell ruhig geschaltet worden sind, ist der Medienwegweiser noch an einer von der letzten Diskussionen sie die es gab, Podiumsdiskussionen, die es gab. Es handelt sich da dabei um eine Diskussion zu der Stadtvorausstellung Fake. Die ganze Wahrheit. schnell tourier aus Lensburg hat ja eine Ausstellung gemacht zu dem Thema, die wird, wenn alles normal würde, laufen. Auch noch weiter laufen tut es ja im Moment gerade eben nicht. Wir haben also zusammen mit der SRG-Argaussaltung zur grossen Debatte geladen und namhafte Namen von den Journalistikern und Journalistinnen können verpflichten. Wir hören dann gerade, wer auf dem Podium hockt. Wir gehen jetzt ab, quasi ins Live-Signal von dieser Diskussion, Gleitet nach Begrüßungswörtern vom Peter Moore, Revisor von der Sonja Enz vom Stabverhaus.
2: Danke vielmals, Herr Moore, für die einleitenden Wort. Auch ich möchte Sie im Namen vom Stabverhaus und von dem Podium da ganz herzlich begrüßen da in unserem Amt für die ganze Wahrheit zu der Veranstaltung in Kooperation mit der SAG Arga Solothurn zum Thema Fake News. Schön, dass Sie da sind. Welchen Nachrichten kann man in diesen Tagen eigentlich noch Glauben schenken? Was sind überhaupt Fake News und wie erkennt man sie? Und wie steht es um das Vertrauen in Journalismus? Wichtige Fragen, die heute Abend auf dem Programm stehen. Und ich freue mich sehr, dass wir drei tolle Journalistinnen hier auf dem Podium haben, um diese zu diskutieren. Doris Kleck, sie ist Co-Leiterin -Inland äh, Co der Inlandredaktion von CH Media. Michael Bolliger, er ist Leiter vom Informationsprogramm SRF4 News und damit Mitglied der Chefredaktion vom Radio SRF. Und Maurice Thirier er ist Chefredakteur bei Watson. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ganz herzlich willkommen. Okay. Danke. Hier
1: gibt es noch Anweisungen für das Publikum vor Ort. Die habe ich jetzt mal für das
2: Audio. Ausgabe weggeschnitten. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich gerne die Menschen auf dem Podium da ein bisschen genauer kennenlernen. Und zwar möchte ich einen ersten Eindruck von Ihnen bekommen und Ihnen drei Fragen stellen. Wir haben die Fragen im Vorfeld von der Ausstellung fake, die ganze Wahrheit auch der Schweizer Bevölkerung gestellt. Und mir nimmt es immer Wunder, was die Leute, die es damit zu tun haben, dazu sagen. Ähm, es ist ganz einfach, Sie dürfen mit einem Handzeichen antworten. Und zwar, erste Frage, wer von Ihnen kann gut lügen, ohne dass man es merkt.
0: Und wie geht das Handzeichen dazu?
2: Hand hoch. Hand hoch heisst ich. Niemand. Beruhigend für die heutige Veranstaltung. Wer findet, eine Welt ohne Lügen wäre eine bessere Welt? Auch niemand. Und wer von Ihnen ist überzeugt, dass es unverrückbare Wahrheiten gibt? Drei Jahre. Gut. Jetzt habe ich auch eine Frage an Sie, liebes Publikum. Und zwar geht es um das Thema vom heutigen Abends. Wer von Ihnen fühlt sich ab und zu durch Fake News in der politischen Meinungsbildung beeinträchtigt. Und zwar haben wir hier ähm, drei Antwortoptionen. Also fühlen Sie sich durch Fake News in Ihrer politischen Meinungsbildung beeinträchtigt? Haben Sie Mühe, sich eine Meinung zu bilden, weil Sie Angst haben, auf Fake News zu treffen? A. Ja, häufig. B. Ja, ab und zu. C. Nein, nie. Auch eine kurze Abstimmung im Saal. Wer sagt A. Häufig? Wer sagt B gelegentlich? Wer sagt C nie? Also eindeutige Mehrheit bei B gelegentlich. Ich habe schon gesagt, wir haben die Frage auch der Schweizer Bevölkerung gestellt. Ähm, da sieht man das Resultat. Es haben insgesamt 83% gesagt, ja, sie fühlen sich häufig oder gelegentlich durch Fake News ihre politische Meinungsbildung beeinträchtigt. Jetzt frage ich Sie da auf dem Podium, wie geht denn das inne, ganz persönlich, wenn, wir jetzt mal, wenn Sie sich informieren, im, in den Tagesmedien fühlen Sie sich ab und zu auch ähm, ihre politische Meinungsbildung beeinträchtigt? Herr Thierry. Nein. Hört man mich? Ja. ja? Klar.
3: Ähm, nein, ich fühle mich nicht in meiner politischen Meinungsbildung beeinträchtigt, aber ich kenne natürlich auch die Akteure. Oder? Mhm. Also, ich weiß, wenn ich muss zum Beispiel äh, das Editorial von der Weltwoche muss ich nicht mehr lesen muss, weiß ich, was drin steht. <lacht> die Samstagspredigen vom Herrn Sommer oder so haben man auch nicht mehr lesen müssen, haben auch gewusst, was drin steht. Ähm, ich kenne halt die Leute und die Einstellungen und dann weiß ich halt dann so ein bisschen, was wo, wo herkommt.
2: Also man muss wissen, wo dass man sich informiert, welche Medien, dass man so vertrauen kann.
3: Ja, aber es ist, man, muss sich, also man muss selber mündig, mündig werden. Aber es ist an okay. für sich nicht schwierig, äh, Fake News ähm, zu erkennen. Das ist relativ einfach. Man muss eigentlich nur schauen, was hat der Autor, steht irgendein Autor dort und was ist der Track Record ähm, vom Autor. Und wenn Sie jetzt. Ein paar lang zurückrecherchieren. Zum Beispiel Köppel und Zom sind Paradebeispiele, die sind irgendwann am Anfang einmal ganz links gesehen und jetzt sind sie ganz rechts. Das heißt, sie haben eigentlich keinen Kompass, der irgendwie stabil ist. Das also sind keine erratischen blockenden politische politischen Meinungsbildung. Das sind so Fähnchen im Wind und da kann man davon ausgehen, dass das, was sie haben, äh, was sie verbreiten, ähm, auch jeweils irgendwelchen Interessen dient. Sei es jetzt die Chinesen oder der Herr Blocher, das ist dann eigentlich einerlei. Aber also man kann es man auseinanderhalten.
2: Frau also,
0: Ja, ich finde, also, was dir äh, Didier sagt, einerseits sind wir, glaube wirklich ein bisschen privilegierter in diesem Zusammenhang, weil wir eben entweder die Akteure kennen oder zum Teil sogar ein Dossier. Mhm. Ähm, und damit ein Stück von diesen sogenannten Fakten, oder? Ähm, und gleichzeitig, also jetzt für mich persönlich, ich fühle mich insofern dann noch zusätzlich nicht beeinträchtigt oder nur selten, weil ich glaube, etwas, und das vermute ich jetzt mal, geht ist auch allen drinnen gleich, etwas haben wir, glaube gleich wie alle anderen, die nicht journalistisch arbeiten. Wir lernen es nämlich auch dann in unserer Meinungsbildung häufig gerne dort bestätigen, wo wir schon sind. Mhm. Und ähm, das ist dann die Frage, wo machen wir denn das auf der Wahlliste oder so. Und wenn ich das dann zusammennehme, ja, dann komme ich eben einerseits auf der einen Seite das Bild von den, von den Akteuren, die ich habe, auf der anderen Seite eine, eine einigermassen gefestigte Meinung, die ich für mich schon habe, dann geht es. Mhm. Mhm.
2: Frau Klick, wo informieren Sie sich in der heutigen Zeit? Ich...
4: Ich informiere mich auch viel in den klassischen Medien, also Zeitungen natürlich, Wenn ähm, es was es halt noch gibt. Es gibt leider nicht mehr so viele Titel. Dann konsumiere ich natürlich auch SRF, ich konsumiere auch Watson. Aber ich, bin, also ich habe ein hohes Vertrauen halt in, in die klassischen Medien, mhm. wenn ich jetzt nicht so... Also Twitter ist für mich eine Informationsquelle, um auch auf Artikel stoßen, die ich sonst nicht so im Visier habe. Aber ich bin ein sehr
2: klassischer Medienkonsument. Ja. Wie sieht es denn in Ihrem Berufsalltag aus als Journalistin als Journalist? Ist da Fake News oder in Zusammenhang ist Fake News für Sie das Thema?
4: Ja. ja, ich glaube, wir sind in der Schweiz in einer recht privilegierten Situation, weil wir recht viele verschiedene Medientitel auch haben und weil wir, glaube es ein gutes System haben, in man vertrauen kann. Fake News, also vielleicht müssen wir ein bisschen darüber reden, was man genau unter ja. Fake News verstehen. oder Fake News ist etwas sehr Manipulatives. Wenn ich jetzt als Inlandsjournalist oder Politikjournalistin da gibt es schon Fehlinformationen und ich trifft vor allem so wie Abstimmungskämpfe an, und so, was natürlich dann unsere, unsere Aufgabe ist, um Einordnungen zu machen. Oder, also, es ja, muss nicht politische Debatte aber das ist ja wie unser Kerngeschäft als Journalist, um die Argumente einzuordnen. Aber ich finde, es ist wie, es gibt so verschiedene Ebenen und ich weiß auch nicht, in den USA zum Beispiel mit dem Donald Trump, da reden wir auf von ganz anderen Fake News, wenn wir, wir in der Schweiz haben, habe ich das Gefühl.
0: Also, mir denke, das hat jetzt auf diese Frage, es hat wie zu sein, dann ist tatsächlich so die, wirklich die, die klassische Journalistenaufgabe vom faktor Ganz mhm. simpel, oder? Also, was kommt her? Wie lässt sich das überprüfen? Ist es wirklich eine gezielte Manipulation? Ist es einfach. Das ist so der fließende Übergang bis zum Lobbying. Ist es einfach eine Interesse-Idee ähm, hintendran, wo einfach halt die einen Fakten nicht so betont und dafür die anderen stärker unterstricht. Das ist so, eben die, die Alltagsarbeit, äh, die journalistische. Und vielleicht so eine Art Meta-Ebene. Die Frage, wie gehen wir mit Fake News um oder wie, wie begegnen wir dem? ist einfach die Frage quasi aus Sicht vom Publikum, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ähm, es geht auch bei dieser Zahl, oder, würde das für uns dann heissen, wir müssen die Leute beantworten, warum sollen sie uns glauben? Mhm. Oder? Und das ist natürlich, dort gibt dann schon noch zwei, drei andere Antworten dazu. Oder? Dort geht dann schon eine rechte Tür auf. Oder? Und ich glaube jetzt, als jemand, der bei einem ich bin einem sehr klassischen, im Sinn von sehr auch analogen, sehr traditionellen, letztlich auch so aus einer Monopol-Vergangenheit ähm, ähm, medium prägte Medium. Ich glaube, wir müssen jetzt schon noch einiges lernen, was zum Beispiel Transparenz angeht. Oder? Das ist so etwas Wichtiges, das man haben müssen lernen. Das, das finde ich ein sehr gutes Mittel, äh, um deren Idee von Fake News und Gegenwirken, respektive das Vertrauen im Publikum zu gewinnen, ist, dass wir zum Beispiel einfach unsere Quellen, also jetzt nicht nicht unsere Informanten, das meine ich nicht, aber Quellen ganz generell, wo beziehen wir unsere Informationen her? Auf was stützen wir uns? Was sind unsere Agenturen? Wie gehen wir vor und so weiter? Dass wir dort eine, eine Transparenz schaffen, oder und nicht einfach das Zeug hersetzen und wissen ja jetzt in meinem Fall Radio, man lost halt am um halben Eis und dann ist das wahr, wo wir da sagen, oder? das ist, hat glaube ich
2: schon Ja. Dann möchte ich gern kurz auf den Begriff Fake News eingehen und zwar hat es auf dem Flyer ja schon so eine kleine Definition aus dem Duden: Umgangssprachlich für in den Medien und im Internet, besonders in den Social Media in manipulativer Absicht verbreitete Falschmeldungen. Das sind Fake News laut Duden Definition. Jetzt ähm, habe ich in der Vorbereitung von dem Gespräch ähm, ein Interview gefunden mit dem Maurice Thierry wo sie sagen Fake News gibt es nicht. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Fake News ist eine Wortschöpfung von Donald Trump. Wie meinen Sie das? Können wir den Begriff nicht brauchen? Oder wie können wir ihn brauchen?
3: Ja, man muss einfach also begrifflich trennscharf Sachen voneinander abgrenzen. Ich habe einfach in, in der Wotzen-Redaktion habe ich ihn auf den Index setzen lassen, weil so totalitäre Leute, also so wahnsinnige Narzissten, und es ist überall gleich wie Donald Trump oder Viktor Orban oder der Herr Salvini oder äh, der Herr Erdogan, wer auch immer man nimmt, sobald die an der Macht sind, die vertragen keine Kritik, weil sie sind Hochstapler. Oder die sind fake, oder? Die sind fake, das sind so scheiße mit Gold überzogen, eigentlich, wenn man es äh, sich genau anschaut. Und das Erste, was die machen, immer ist, Medien diskreditieren und ausschalten und Justiz diskreditieren und ausschalten. Also das sind die zwei Mittel. Und das beste Mittel, das man dazu hat, oder das, was jetzt normalerweise geht, man dann über das Recht oder über die Juristen und, und die Justiz geht man auf die Medien los. Der Trump hat es umgekehrt gemacht, hat gerade angefangen und gesagt, das ist Fake News, ist Fake News, ist Fake News. Und er ist aber zum einem guten Teil ähm, an die Macht gekommen, hat die Wahl gewinnen über ähm, Propaganda, die in Social Media gemacht worden ist, und die ist falsch gewesen. Oder? Also das die, die ist sehr wirksam gewesen. Am Schluss hat jeder dritte Amerikaner glaubt, dass Hillary Clinton unsere Pizzeria in Brooklyn irgendwelche äh, Kindersex äh, führt. Ähm, aber das sind keine News. News sind Nachrichten. Oder? Und Nachrichten definiere ich einfach als äh, ähm, journalistisch äh, aufbereitet die Information, wo, wo Faktencheck ist, oder Faktencheck ist, wo einigermaßen der Tatsachen entspricht. Und wenn es nicht der Tatsachen entspricht, ähm, dann tut man es korrigieren, transparent, und es ist auch immer transparent, und dann dem erkennt man bei Fake News am besten, dass die Quellen die Quelle ist ersichtlich. Ja also, wenn etwas nicht stimmt, ist man, kann man zur Verantwortung gezogen werden, auch juristisch. Und das sind die Nachrichten. Und das andere, ich bin kein Fan vom Duden, ich bin auch kein Fan von der neuen Rechtschreibung. Ich finde. Nein, das ist äh, die Verluderung von der Seite, wo der Duden mitreit. Fake News. Ähm, als, als, es ist einfach das ist die Vermischung ja. von diesen Begriffen. News, ja. Nachrichten und dort den Fake vorne dran setzen. Das ist falsch und das ist. Das Werk von Donald Trump. Und was man muss sagen, ist, wir sind selber schuld. Wir haben dann auch alle angefangen, die Wortschöpfung übernehmen. Aber eigentlich hätte man sagen sollen, also es gibt keine Fake News. Es gibt Nachrichten-News und es gibt äh, Propaganda, agitatorische Propaganda. Und das ist eigentlich Fake News. Kann man nicht, also die, Das ganze Zeug, das dort, dort steht, unter dran, das ist einfach agitatorische Propaganda. -fettig. Wo das verbreitet wird, ist eigentlich wurscht.
0: Also ich finde, ich finde, das hat schon sehr viel, oder? Will, äh, gerade jetzt der amerikanische Präsident, was tatsächlich geschafft hat jetzt in relativ kurzer Zeit, der begriff ja eigentlich zu kehren, genau auf die Ebene, die ich vorher davon geredet habe. Also einen äh, großer Teil vom Publikum den Eindruck zu vermitteln, wenn er Fake News sagt, dann nachher ist damit gemeint, hängt kein Vertrauen in die Medien, oder? Und, und das ist offensichtlich sein Ziel gewesen, klar, weil ganz am Anfang hat er ja noch von alternativen News geredet, oder? Ja. oder? alternative alternativen Fakten, oder? Und ähm, insofern finde ich, ja, wir tun jetzt alle, wie wenn der Begriff vermeintlich etwas beschreiben würde, wo alle sich darauf geeinigt haben, scheinbar zu wissen, was es ist. Aber ich glaube, es hat schon eine Bedeutung, die ich wirklich aus der anderen Perspektive hochproblematisch.
2: problematisch finde. Mhm. Ich bin in der Recherche darauf also auf verschiedene Ausdifferenzierungen von dem Begriff. Und etwas, wo man sehr eingeleuchtet hat, ist sicher mal zu unterscheiden zwischen Fehlinformation und Desinformation. Also Fehlinformation wäre etwas, wo unbeabsichtigt passiert durch eine journalistische Ungenauigkeit, zum Beispiel, also absichtlich unwissend hat man eine falsche Nachricht geschrieben oder verbreitet. Desinformation wäre absichtliches Erfinden oder verbreiten und oder verbreiten von falschen Informationen. Also das, was da in dieser Definition eigentlich Fake News sind. Und dann gibt es noch die dritte De Definition, wo Sie beide angesprochen haben. Fake News als politischer Kampfbegriff, sage ich jetzt einmal. Wo braucht es, zum ein generelles äh, Misstrauen in die Medien schüren, könnte man vielleicht sagen. Finden Sie die Aufteilung so sinnvoll? Oder wie, wie brauchen Sie die Begriff um falsche Informationen, um Fake News, Fehlinformationen? Also ich bin nicht so
4: ein Medietheoretiker, wie auch ich gesagt Also
2: ich, so
4: im Alltag. Ich meine, es ist klar, wir alle Journalisten machen Fehler, wie Politiker Fehler machen und so. Und darum finde ich die Fehlinformation, ich glaube, ich der Definition zustimmen. Und das andere ist wirklich, ich glaube, wie Sie gesagt haben, dass die Fake News ein politischer Kampfbegriff ist. Ich merke einfach, dass mir seit der Trump ist, dass das Wort Fake News ist uns allen extrem geläufig. Und ich merke, dass in politischen Diskussionen auch ich also habe schon Bundesrätinnen gehört und plötzlich einfach zu einer äh, Debatte verhindern. Einfach sagen, du ist Fake News. Oder? Das ist so etwas, was mich auch stört, wie mit dem Begriff umgegangen ist. Oder ich mhm. finde, es darf, wie, darf man nicht einfach so zu einer Abwehrhaltung führen und sagen, so zu einer Diskussionsverweigerung. Also man nimmt den Begriff auch nicht immer so ernst. Mhm.
2: Mhm. Wenn man jetzt von diesen Fake News, ich sage jetzt mal gemäß Definition, also wirklich ein manipuliertes Video, wo zum Beispiel in Amerika im Wahlkampf die Runde macht, auf Twitter teilt wird, wo sehen Sie denn die Rolle von klassischen Medien? möchten so eine Fake News aufdecken, entlarven, ähm, ignorieren?
0: was denn sonst?
2: Also aufdecken, laufen, nicht ignorieren.
0: Aha, Entschuldigung, nein, <lacht> nicht ignorieren. Mhm. Nicht, natürlich nicht. Mhm. Ähm, ja, also natürlich, was denn sonst? Jetzt ist die Maschine einfach so gigantisch groß, dass das nicht immer klingt. Und dann passiert ist plötzlich Cambridge Analytica auf dem Tisch oder irgend so etwas, ähm, wo in dieser Wucht dann tatsächlich für Medien kaum steuerbar ist. Oder? Ähm, aber... Äh, ja, also was, wenn nicht, vor allem wenn es in einem manipulativen Sinn äh, äh, passiert, was ist denn die Aufgabe von uns, wenn nicht die, All das Zeug zu überprüfen. Das ist letztlich ein Teil von dem, was der Job auch verändert hat in den letzten 20 Jahren. Dass man tatsächlich unter diesem Faktor checking netzwerk muss haben. Man muss in der Lage sein, z.B. mit bewegtbild umzugehen und man muss die Metadaten hinterher können, können klären können. Das Bild tatsächlich, zeigt das Bild tatsächlich das, was man uns vermittelt. Jetzt gerade aktuell ist äh, die Situation an der griechisch türkischen Grenze. Es ist z.B. so etwas, wo laufend Bilder kommen über irgendwelche Agenturen. Und dann muss man halt mindestens in dem Moment, wo man misstrauisch ist, weil man hat ja dann doch ein gewisses einen Punkt vorhanden so Themen, wo es zeitlang und viel kommen, hat man eine, eine Art Routine entwickelt. Oder? Aber sobald man an einem Punkt merkt, hey, das stimmt etwas nicht, muss man in der Lage sein, muss man das Know-how haben die Daten, die hinten dran sind, zu überprüfen mit all den Analyse-Tools, die es gibt. Oder? Ja. Und äh, ja, also, weil sonst wird es schwierig wieder, ich, ich komme immer wieder auf den Punkt, oder? Das, das wichtigste Gut, das wir haben, ist unsere Glaubwürdigkeit. Oder? Und, und ähm, das glaube ich tatsächlich auch in der Schweiz, also jetzt, so wenn ich äh, Umfragen was auch immer, das Feedback vom Publikum wahrnehmen, haben wir insofern eine gute Situation, als dass Klassische Medien, und auch wenn Watson jetzt noch nicht alt ist, aber erzähle ich euch selbstverständlich dazu, ähm, eine höhere Glaubwürdigkeit zugesprochen wird, oder? haben wir sicher eine gute Situation, aber das darf man auf keinen Fall verspielen. Oder? Ja.
4: Ich glaube, man darf das nicht verspielen. Aber es ist auch noch interessant, dass, also es gibt ja Studien. Ich glaube, DTH macht immer so eine Sicherheitsstudie, so eine Bevölkerungsbefragung, die sagt, dass die ähm, Glaubwürdigkeit von den Medien gestiegen ist. Ich weiss, wir Journalisten nicht so einen guten Ruf. Aber ich glaube, die Leute haben, also haben doch auch in der äh, ganzen Internetbubble, es gibt so viele Fehlnachrichten, es gibt durchaus das Bedürfnis ähm, nach guten Informationen und ähm, ich glaube, die klassischen Medien sind da wie so fragt aber auch schon, oder Glaubwürdigkeit ist eher
2: gestiegen. Mhm. Über Vertrauen und Glaubwürdigkeit möchte ich noch auch noch reden, noch mal kurz zu dem Diskurs oder zu der Debatte über Fake News. Sie haben das vorgesagt, seit Sie Trump ist das so in aller Munde. Wir haben da in der Ausstellung einen Raum, wo zeigt, dass der Begriff Fake News schon seit Ende 18. Jahrhundert eigentlich gibt. Ähm, jetzt Sie können nicht so eine weite Zeitspanne aus eigener Erfahrung überblicken, aber so in Ihrer ähm, Karriere. Sie sich da irgendwie die Debatte oder sehen Sie da irgendwie eine Entwicklung von der Fake News Debatte? Gibt es Moment, wo alle Fake News befürchtet oder ihnen vorwerfen oder hängt das mit Krisen zusammen oder mit Unsicherheiten oder ist das ähm, ja was du da für eine Entwicklung?
0: Also alle sowieso nicht. Es sind immer so Gruppen mhm. und das ist fest vom Thema abhängig. Wir haben zwei Themen, wo man es gut merken, jetzt gerade aktuell. Ähm, Unsere Berichterstattung über Russland zum Beispiel, wo uns von der Einten, und das ist dann wirklich eben eine Gruppe, nicht, dass wir die persönlich kennen, aber das, mit der Zeit merken wir dann, aufgrund auch von der von Mails zu kommen, dass das häufig ähm, Leute sind, die wiederkehren schreiben, wird uns eine konsequente Putin-Kritik oder äh, äh, schon fast verschwörungsmässig vorgeworfen. Und das andere... Um, das betrifft glaub, wirklich alle genau gleich, die ganze Klimadebatte. Ja. Und das ist einer von den wenigen, also jetzt nicht persönlich, aber als Journalist, einer von den wenigen wenigen wo der ganz am Anfang nach der unverrückbaren Worte wo wir sagen, da machen wir keinen Kompromiss mehr. Respektive, das ist ein Thema, wo wir ganz genau und auch wirklich unmissverständlich zwischen Fakten und Meinungen unterscheiden oder? Und bei den Fakten, gibt es für uns eigentlich nichts mehr, wo man verrücken kann. Die, Gemeinde, wo, also die wissenschaftliche Gemeinde, die ähm, das Thema jetzt begleitet, hat, glaube jetzt lang genug und intensiv genug die Fakten auf den Tisch gelegt. Und jetzt gibt es einen politischen Diskurs dazu, wo sich, wo sich ent äh, wo entschieden wird, wie man wir mit diesem Thema umgeht. Das ist etwas anderes. Da kommen dann Meinungen rein. Aber die Frage, ob es Klimawandel gibt oder nicht, ist zum Beispiel für uns keine Frage mehr. Ja.
3: Aber ist er ein Mensch gemacht, oder nicht? Also auch das nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> auch das nicht. Das sind nicht vulkär und das sind nicht so. das ist nicht so. mhm. Ja, also jetzt müssen wir nicht anekdotisch werden, aber einfach, ja, ja, du hast recht.
2: Mhm. Ist, äh sind es bei Ihnen vergleichbare Gebiet wo der Fake News vor, wo Flut wird? Oder haben Sie da schon in anderen Zusammenhängen gehört?
3: Also ich würde mal den Fächer aufmachen. Also was mir was wir letztens besprochen haben, ist so, also wir sind ja da alle dabei gesehen, wo der gute Donald Trump gewählt worden ist, ähm, und dann haben wir gedacht, ja gut, jetzt, vielleicht schafft es, vielleicht wird er ja Staatsmann, oder? Ich glaube, einen Tag nach seiner Inauguration ist da ein Pressesprecher gestanden und hat stiefend fest behauptet, das sei die größte Inaugurationsfeier ever ja. Und dann ist die Conway äh, gekommen und hat gesagt, ja, das sind halt einfach alternative Fakten und wir haben uns alle Bogen vorlachen, oder? Heutzutage ist das... Ist das völlig okay? Der Trump sagt irgendetwas und man hat es auf Band und am nächsten Tag sagt er etwas anderes und dann sagt er, ich habe das nicht gesagt. Doch, wir haben es auf Band. Nein, das habe ich nicht gesagt. Und der ganze, also der ganze Wortsbegriff oder was ist eigentlich, dass man sich in den Debatten, wo man noch führen zu welchem Thema auch immer, dass wir so die leitplanke über was diskutiert man eigentlich. Dass das wie gar nicht mehr existiert. Wir hätten so, so eine Subgruppe, äh, so, oder? die einen halten sich noch an die Fakten und diskutieren darüber. Und dann gibt es aber so ganze Bevölkerungsteile, die abschweifen, irgendeinander anders und die haben ihre eigenen Ansichten und, und eigene Fakten. Und der Turm äh, da links neben dem World Trade Center ist gesprengt worden, ist völlig klar. Und, das Coronavirus ist von den Chinesen erfunden, um Hongkonger ruhig zu stellen. Und das ist denn einfach so. Und das ist, das geht viel weiter, als dass man irgendwie sagt, ja, jetzt sind dort Nachrichten falsch und der Donald Trump hat Fake News erfunden. Es ist wirklich so die, die Zerstücklung, eigentlich die, die von der Diskussionskultur. In irgendwelchen Teilbereichen, wo können stimmen, aber nicht unbedingt müssen stimmen, das ist, glaube ich, das, das Schädliche. Fake News, äh, News gibt es eigentlich nicht. Okay. Du hast jetzt noch gesagt, wenn die Berichterstattung und die Kommentierung getrennt ist kann man auch davon ausgehen, es ist einigermaßen redlich gemacht und Fake News gibt es nicht.
0: Und was, was natürlich, das sehen wir in der Umstellung auch, was natürlich definitiv anders ist als noch vor 10, 20 Jahren, wo man vielleicht. Etwas mit Propaganda bezeichnet hat, wo man heute auch als Fake News bezeichnen, würde. ist einfach die Geschwindigkeit, wie sich das ja. Zeug von einem einzelnen da, Telefon aus einfach kann verbreiten. Das ja. finde ich auf der Twitter Accounts zum Beispiel von großen Namen und logisch der, der, der amerikanische Präsident gehört dazu. Wirklich, das finde ich spannend. Man kann wirklich zuschauen, wie es dreit, oder? Und das ist natürlich, das hat eine andere Qualität als früher ist so. Oder?
4: Mhm. Ja, die sozialen Medien, die natürlich also die Bubbles fördern oder, wo wir uns darin bewegend und wie wir uns informieren oder und Lüt, nur ist das vorher gesagt, die haben natürlich die Tendenz oder, sich ihre Meinung permanent zu bestätigen, aber ich glaube, wir alle neigen ein zu dem und ähm, bei diesen Fake News ich sage, ist das genau das Gleiche,
2: wir haben vorhin schon kurz äh, Vertrauen und Glaubwürdigkeit erwähnt. Auch da dazu haben wir eine Umfrage. Also das war auch eine Frage in dieser ähm, Studie. Und Sie ahnen es. So. Ähm, da haben wir... Acht verschiedene Berufsgruppen befragt. Ähm, in wähligen Berufsgruppen ist ihr Vertrauen besonders groß, in Berufsgruppe Berufsgruppen ist ihr Vertrauen besonders klein. Wir können maximal drei nennen. Ähm, die Journalistinnen schneiden nicht so gut ab. Es gibt noch einen kleinen Unterschied zwischen politisch links und politisch rechts. Und wir haben auch nach der Vertrauensbilanz gefragt. Also, wo finden Sie es besonders wichtig? Dass die Berufsgruppe die Wahrheit sagt und wo vertrauen sie auch tatsächlich darauf, dass die Berufsgruppe die Wahrheit sagt und der Unterschied ist interessant. Also PolitikerInnen haben ein großes Glaubwürdigkeitsproblem, aber auch JournalistInnen wird nicht so wirklich vertraut. Also eigentlich könnte man vielleicht sagen erschreckend wenig vertraut. Wieso ist das so und nehmen sie das auch so wahr?
0: Ich finde es noch interessant, dass Pfarrerinnen am wenigsten, bei denen ist es am wenigsten wichtig, zu wollen sagen. Ja, das finde ich
2: auch interessant. Das <lacht> <lacht> ist
0: jetzt blöd, jetzt weiss ich die Frage nicht.
2: Also, vielleicht jetzt, wenn wir mal die Journalistinnen das Resultat dort anschauen, erstaunt sie das, dass das Vertrauen so klein ist?
4: Also ich bin froh, dass es größer ist als Politiker. Immerhin. Ja, immerhin. Es muss auch zu Denken geben. Ja, ich glaube, es zeigt einfach, dass, unser, dass es wirklich ein Durchauftrag ist an uns, dass wir auch unsere Arbeit erklären und, und zeigen, was wir machen. Die also also die meisten Reaktionen habe ich auch ja also auf ähm, Meinungsbeiträge. Mhm zum Beispiel in Europa, Rahmenabkommen und immergleichen. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Leute wissen nicht, dass so die Unterscheidung, die für uns Journalisten völlig klar ist, es gibt ähm, Artikel und es gibt Meinungsartikel und Analysen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich manchmal das Gefühl habe, die Leute nehmen die Trennung überhaupt nicht wahr. Für uns ist das Selbstverständlichkeit, aber für andere gibt es das nicht. Und wahrscheinlich müssen wir unsere Arbeit einfach auch besser erklären.
0: Also ich ich glaube das auch einfach zuerst noch, ich habe so ein Moiré, oder? Weil, weil also wenn immer ich irgendeine Erhebung zum Vertrauen in die Medien, das habe ich vorher erwähnt, oder? dann nachher sehe ich einfach, dass in die, in die klassischen Medien, und das ist jetzt nicht zwingend der Beruf von Journalisten, in der Journalisten gemeint, aber in die klassischen Medien ist das Vertrauen über die ganze Bevölkerung immer noch gross. Mhm. Oder? Ähm, und ja, jetzt hat der ein schlechter Ruf und wir müssen uns natürlich ernsthaft fragen, ob das mit der Qualität von unserer Arbeit etwas zu tun hat. Ich weiß keine vernünftige Antwort. Mehr mm. mm -hmm. beschäftigen mehr, dass wir zum Beispiel erreichen mehr Leute überhaupt noch und das sind natürlich jetzt vor allem die Jüngeren ja. irgendwie, wo jetzt anfangen, Medien zu konsumieren, wo sich jetzt anfangen, mit politischen Inhalten auseinanderzusetzen. Erreichen wir die noch äh, mit mindestens eben wieder, aus einem man so alten Medienhaus denkt äh, mit mit traditionellen Mustern. Nein, man muss feststellen, immer weniger. Das ist mein größeres Problem, weder der Ruf von so dem Berufsstand, wo ich nicht genau weiß, wie setzt er sich zusammen und Eben, also die Lehrerinnen haben auch nicht so einen guten Ruf. Und so. und trotzdem sind sie wichtig. Es <lacht> mhm. wird niemand auf die Schule verzichten. Das ist also ja. ein bisschen
2: Ja, Wir haben die Frage für den einen Raum im Amt für die ganze Wahrheit, für die Kommission für die Glaubwürdigkeit, auch über ähm, 200 Verantwortungsträgerinnen gestellt, darunter auch viele Journalistinnen. und Ich habe zwei ähm, Statements herausgenommen. Ähm, jemand, wo seid, also wie steht es aus Ihrer Sicht ums Vertrauen in Ihre Berufsgruppe? Öber, wo seid, Tendenz sinkend? Ich bin seit 18 Jahren im Beruf. Die letzten drei Jahre waren nicht gut. Plötzlich diese Gehässigkeit, Polarisierung. Und eine andere Stimme, wo seid, aus meiner Sicht hat die Fake News-Debatte das Vertrauen in den Journalismus gestärkt oder zumindest in denjenigen Journalismus, der diesen Namen auch verdient. Die Filterfunktion der Journalisten, die als Vorteil zu ihren Lesern mehr Zeit zur Recherche haben und Wahres von Falschem trennen sollten, bekommt eine neue Qualität. Wo würden Sie da eher zustimmen, wenn überhaupt?
4: Ich stimme dem Zweiten zu. Ich, glaube, das, also, ich habe vor allem die Studie gesagt, dass eigentlich das Vertrauen eher steigt. Ich glaube, in den USA, zum Beispiel in den New York Times, das hat profitiert vom Trump, ähm, äh, weil, weil sie eine gewisse Glaubwürdigkeit Ich sehe es eher im Zweiten. Ich glaube auch, dass der Journalismus besser geworden ist. Also bei den Zeitungen, es also war schon einmal gehabt, so. Also Ich glaube, der Journalismus... Ähm, ist in der Tendenz besser geworden, auch wenn es einen Kostendruck gibt. Und wenn man nicht genau weiß, was sich vor allem die Printwelt entwickelt, ähm, Ich sehe eigentlich, unsere, ja, ich habe das Gefühl, unsere Rolle wird wichtiger. Mm
2: -hmm. ähm, der Journalismus der diesen Namen auch verdient. Herr Thierry, was wäre das für Sie?
3: Also eben, einer, wo, der redlich transparent ist und wo, wo die Urheber können, ähm, zur Verantwortung gezogen werden oder? Das heißt ja, immer, wir, wir haben zum Beispiel immer den Vorwurf, äh, wir sind ja nicht neutral. Du willst ein links Drecksplatte so. das ist immer das Erste. Also kein Blatt, weil es ist nur online. und, <lacht> und online. Okay. Ja, das stimmt, oder? Äh, wahrscheinlich sind wir jetzt den auf der linken Seite angesiedelt. Aber Berichterstattung und, und, und Kommentierung ähm, ist trennt. oder? Und ich überlege mir also auch immer relativ gut, wie fest muss man transparent machen, mit wem man zusammen ins, äh, ins Bett liegt. Oder? Also, ich finde, die Fake News sind, sind nicht das Problem. Die Fake News, wenn man sie so will, nennen Fehlinformationen oder agitprop jetzt in der Medien ist einfach zu kennen, ähm, weil es einfach diese Elemente nicht hat. Oder? Mhm. Ähm, was ich. Äh, bedenklicher finde, als ist, wenn es so die, die PR-Fights gibt, oder, sobald, wenn jetzt, ich, ich, ich mache das auch also zum Spaß, lueg ich, wenn etwas aufbricht, oder wenn der in Vinzenz gegen Dreifeisengruppen, oder, dann versuche ich herauszufinden, welcher Anwalt und welches PR-Büro hat der in Vinzenz und welches hat Dreifeisen und dann weisst du das, und dann weisst genau, okay, die Geschichte ist von diesem Journey, weil da kommt der Anwalt und da hat der Kollege bei der PR-Bude, oder, oder Freddy Bickel und, äh, und äh, der wahnsinnige Vogel, hier. Von GZ ist auch so super. Der Bickel immer äh, beim Tagesanzeiger und der Vogel beim Blick. Eine epische Kent von <lacht> großartig. Und dort sieht man, noch der normalen Medienutzer nicht dahinter. Mm -hmm. Das ist es im Verborgenen. Mm -hmm. Wer gibt wem Informationen, damit er für ihn oder seinen Klient positive positive ähm, Spin kriegt. Ähm, aber ich bin da schon in der, bei der, in der ersten beim ersten Zitat. Wir dürfen das nicht unterschätzen, oder die die ganzen rechtspopulistischen Bewegungen, die machen ja das nicht zufällig. Also der Christoph Blocher hat ja den Tagesanzeiger von Beginn weg Tagesanlüge genannt. Oder? Und das ist wirklich, das ist etwas, was sich was ich durchzieht. Und wenn die die Bewegungen erstarken, und das machen sie jetzt überall, also mit gewissen Ausnahmen in Skandinavien, machen sie das überall ein bisschen. Und das ist wirklich so, die, die, die Hauptstrategie ist mal... Ähm, die Medien abzuschaffen und dann die Juristen und gerade das nächstes kommen die Historiker. Oder? Und das ist relativ... Äh ist relativ bezeichnend, weil, weil die hinteren, hinteren einem daran, einfach den Leuten die Worte zu erzählen und dann zu wissen, was ist und wie man es machen muss. Oder? Und das ist eigentlich nur eine Vorstufe, der zu sagen. es ist eigentlich gar nicht, es ist alternative facts, es ist gar nicht wahr. Können wir uns zuerst einmal darauf einigen, dass nicht wahr ist und der Diskurs komplett zerstört ist, weil wenn der Diskurs nicht funktioniert und kein Akteur in der Debatte mehr glaubwürdig ist, dann müssen wir den starken Mann haben, der alles löst. Oder? Und das ist schon der... Das ist die Strategie von den Leuten und die erstarken und die schaffen dann massiv, oder? Und es stimmt, oder? Wir haben Glaube ich, auch wenn jetzt die Medienforscher etwas anderes erzählen, im Journalistischen schaffen ganz andere Standards und viel höhere Qualität. Also, wenn man jetzt in die ZB geht, das ist aus zwei Gründen interessant, und der auf Mikrofilm Tagesanzeiger aus den 80er Jahren liest, oder? dann hat es mal 40 Seiten Autoinserat und 60 Seiten Wohnungsinsulat und so und irgendwo dazwischen so zwei Seiten mit abgerissenen Agenturmeldungen. Das ist, das ist heute viel besser, das viel mehr Qualität in, in Zeit, Fernseh, Watson, als es früher gegangen. Und trotzdem diskutiert man ernsthaft darüber, oder? Und auch der Kurt Imhoff und die ganzen Medienforscher machen das. Die Medien sind schlecht, oder? Und die haben ein anderes Ding. Die haben ein anderes Interesse. Die wollen sagen, die Medien sind schlecht. Jemand muss sie kontrollieren und jemand muss das zahlen. Der Bund soll uns bitte zahlen, dass wir den Leuten sagen, welche Medien gut sind. Und das Problem ist, dass wir Schurni sind, wir sitzen und denken, oh ja, krass, Fake News. Uh, ja, wir sind schlecht. Oder? Und nachher dann ihre blöden Qualitätskriterien und Rankings abdrucken und uns selber als schlecht bezeichnen. und ist jetzt, Im Fall der Medienforscher ist es ein Witz. Oder? Weil es ist eines der wichtigsten Kriterien für die Qualität von einem Medium oder von Journalismus bewerten sie gar nicht. Nämlich das, was du gesagt hast. Wie, wie erreichen wir überhaupt noch die Leute? Oder? Jemand, der jetzt 12, 13, 14 ist, der hat nie im Leben eine Zeitung in der Hand gehabt. Der schaut kein Fernseher, der rastet aus, wenn irgendeine Unterbrecherwerbung kommt. Für das begriffen die gar nicht. Ähm, und, und die sind irgendwo auf Instagram, Facebook, YouTube unterwegs, wo alles massiv äh, schwieriger ist, um journalistische Sachen umzusetzen, umsetzen, wenn man es multimedial macht. Und das... Äh, wird dann, wird dann gar nicht berücksichtigt. Und das sind so ein bisschen die, die Problemfelder. Einerseits die politische, die Interessengruppe die in Interesse den Interessen Journalismus schlecht zu reden. Und aber was Schlimmste ist, ist, dass mehr auch noch, Also jetzt bei mir nicht, weil ich habe es verboten. Ähm, <lacht> ah ja, es ist wirklich verboten, die blöden Jahresberichte von den Medienforscher und Fake News, der Begriff ist auf dem Index, dass wir dort noch mitmachen und sagen, ja, stimmt. wir uh, ja, müssen schlecht. Das ist... Äh, das ist, glaube ich, die Realität. So, wie ja. ich es empfinde.
2: Und wie erreichen wir denn die jungen Leute?
0: <lacht> also, das ist es so. <lacht> wir, wir Alten sagen nicht,
2: wie wir die Jungen erreichen.
0: Also, das ist Also, ein das von, ist also, ist also so. Das ist eines der Probleme der Diskussion, oder? dass die Alten sagen, wie man die Jungen erreichen soll. <lacht> nein, nein, nein. Die jungen nein, nein, nein.
3: Wie du die Jungen erreichen <lacht> sollst, das zeigt dir die Chartbeat. Also, die sind auf dem Handy. ha? Also, die schauen keine lineare Massenmedien, das kennen die nicht. Wir haben mal so einen Lehrling gehabt von einer Druckerei, von Schild, auch von CA Media. Dann habe ich die gefragt, kennen die Radio? Dann haben sie gesagt, ja, das sind so ein Gerät bei Ihnen im Büro, das und so. Oder also, im Alter oder so den Älteren. So eine... Nein, die haben wirklich gesagt, und das sieht so komisch, weil da können dann immer der Älteste, oder einer der Leithammel, können dann sagen, was man dort los, und das sieht so ein komischer Sender, also, ein faktuelle Sender, und das haben sie nicht gewusst. Das haben irgendwelche drei Buchstaben gesagt, dann haben sie gesagt, okay, das ist essay. Aber sie haben es nicht gewusst. <lacht> das, Gleiche, das Gleiche mit dem Fernsehen und, und das Gleiche mit der Zeitung. Oder? Also sie sind wirklich, sie sind mit dem Handy unterwegs, sie konsumieren alles auf dem Handy, weil das können sie ja von Klein auf, das können sie am einfachsten von der verstecken oder stellen und dann steigen sie ein mit, mit Community-Plattformen, Social Media, WhatsApp ist immer das Erste, Nachher kommt Instagram oder TikTok oder ähm, äh, wie heißt das andere mit äh, Fotos, was ich lösche? Snapchat. Ah. Snapchat. Ja. Je nach Altersgruppe, da kommt noch ein Facebook dazu, ein bisschen Twitter, das wachsen sie auf. Und das Einzige, was wir machen, also es ist eben nicht so einfach, Macht, wie man es sagt, ist, dass man quasi den journalistische, die journalistische Leistungsauftrag, nämlich die Informationen von diesen Leuten sicherstellen, muss man in nach völlig anderen Gesetzmäßigkeiten machen, mhm. nämlich denen, wo, äh, wo sie sich gewohnt sind. Also man muss all die Storytelling-Formen, die das Internet parat stellt, nutzen. Und man muss Videos machen, man muss Bilder machen, man muss Memes machen. Man muss eigentlich nur schauen, welche Plattformen sind in den letzten 10, 15 Jahren am schnellsten gewachsen. Oder? Und es ist keine einzige, war. Input viel Text hatte, zum Beispiel. Also, das, das ist der einzige, der mit, mit langen
0: Podcasts zur Verteidigung von Radio. Nein nein, 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 nicht wegen Audio. Weißt was du sagst, stimmt, aus der Perspektive von einem, wo nicht noch muss, wir haben schon, mal, schon vor der Veranstaltung darüber geredet, wo nicht noch muss, ein großes relativ lineares Publikum gleichzeitig versorgen. Oder? Wir haben, ihr haben das alles. Tatsächlich bei Null aufbaut. Wir haben vom ersten Tag her, als wir überhaupt angefangen haben denken, gewusst, dass das so läuft. Wir wissen es zwar auch, aber wir haben wirklich das Problem, dass wir einfach mit allen Ressourcen, wo wir irgendwie bis vorgestern kann und seit vorgestern sollten wir auf all die, auf all die Hochformat- und quadratischen Kanäle ohne Text, oder? dass wir bis dahin zu einem linear nutzenden Publikum, das Zeitung oder Radio, das ist an sich äh, nicht so entscheidend, sondern beides ist einfach der, ein grosser Unterschied zu der, zu der mobilen Nutzung, wie es der Morris jetzt beschrieben hat. Und wir müssen schauen, mit unseren Ressourcen quasi zu auf beide Kanäle zu gehen. Oder? Und das ist durchaus eine Schwierigkeit, abgesehen davon, dass es noch nicht reicht, dass man weiss, wo die Jungen sind. Ähm, es geht ja noch um die Sprache, die man redet. Bildsprache ist das eine, aber auch tatsächlich Textsprache, oder? Uh, und letztlich auch noch die Frage, welche Themen. Mhm. Ja, da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Wir, glauben, dass, also wir sind der Bezug davon, dass sich auch junge Leute für politische Inhalte interessieren. Das ist nicht die Frage. Aber sind wir die Absender? Eben auch zum Beispiel ein, ein Brand SRF. Ist in der, du hast es ja gesagt, oder? In der Realität ist das gar kein Absender, oder?
3: Aber es ist auch nicht so schlimm. Ihr müsst das eigentlich gar nicht machen. Man das sage ich nicht. <lacht> wir aber aber lehre mal. Wir machen das für euch. mal. Wir machen das für euch. Streng nach Konzession, Radio und Fernsehen.
0: Streng nach Konzession heißt, ihr müsst alle erreichen. ihr müsst ein Angebot für alle machen. Das ist die neue, ja, aber nicht in dem Bereich. Das Internet könnt, wo wir schon sind. Das ist die neue Konzession. Ich, ich mache etwas Neues. Musst, ich etwas Neues. Radio und tipptopp, aber auch für alle. Das
4: Problem ist halt, dass wir uns alle im Internet treffen oder Radio, Fernseh, Zeitungen und wir treffen uns und du hast den große Vorteil, dass du wie keine Altlasten hast. Das ist nicht der Vorteil.
0: Das haben die denn Junge überhaupt? Also, Definieren <lacht> definier Junge, aber sagen wir, mal, sagen wir mal 19 bis jetzt mache ich eine 26. Sind die bei euch? Also meine Tochter weiß nichts von Worten. Das glaube ich nicht. <lacht> <lacht>
3: Das verschwiegt sie einfach.
2: <lacht> Aber das ist auch
3: so eine Diskussion, die man nicht dafür haben. Ich meine, Ich bin bei Franz Fischlin im gesehen, Der Titel der Sendung war wie, erreicht, «Wie erreichen die Medien oder das Fernsehen künftig noch die jungen Leute?» Der Titel ist falsch. Es geht nicht um die jungen Leute. Es geht von jetzt an alle, die jünger als 30 sind, alle. Wird nie mehr eine Zeitung abonnieren und in der Zeitung beten. vielleicht am Sonntag, so wie man einen Oldtimer kauft, einen MG und so, wenn man zu viel Geld hat. So, aber das Radio, die linearen Massenmedien,
0: die können nicht mehr die Da gebe ich recht. Ich rede nicht vom Radio. Ich rede von unseren Innen zurück. mobil. Ich rede nicht vom Radio oder vom Fernsehen. Da gebe ich schon recht. Und darum ist die, die Frage ist
3: falsch gestellt. Ja. Die, die, wir haben alle, oder? Und das ist eben, du kannst mit deinen Diagnoseinstrumenten relativ gut sagen, wer du wo wie erreichst. Das Problem ist, es wechselt immer. Und außer also gewisse Sachen bleiben konstant. Katzenfans. Ja. alles Nein, die deutsche die Frauen, die die deutsche Singlefrauen über 35. Wissen In der wir? Schweiz? Nein, deutsche. Ja. Aber ich habe
4: gehört, Katzen sind auch alt. Funktionieren die noch
3: bei Ideal oh. funktionieren. <lacht> funktionieren immer. Mit dem immer gleichen Zeug.
2: Also, wir sind jetzt bei der Frage angelangt, auf welchen Kanälen und vor allem auch wie ähm, bringt man Informationen an die Leute, dass sie sie konsumieren, dass sie sie lesen, lassen, schauen. Ähm, ich möchte noch, bevor wir uns dann aufteilen, in die kleineren Gruppe ein Beispiel zeigen, und zwar von einem Fall, ähm, wo Sie alle wahrscheinlich auch schon gehört haben, und zwar... Der Klaus Relotius, der sitzt dort rechts im Bild, er ist ein bedeutender Journalist, war, muss man vielleicht sagen. Er ist vor allem mit seinen Reportagen zum Beispiel für «The Spiegel, das deutsche Magazin, bekannt worden. Er hat diverse Preise gewonnen. Und Ende 2018 ist aufgeflogen, dass er einen großen Teil ähm, von Informationen in diesen Reportagen erfunden hat. Das war ein Skandal. Das Video ist drei Jahre vorher worden. bei Freitag. Ein Interview, also 2015. Und es geht um die Frage, wie viel Fantasie eigentlich ein Journalist haben darf. Es ist ein ganz kurzer Ausschnitt, und ich muss den kurz einführen, weil man es akustisch nicht so gut. Eine Frau aus dem Publikum fragt, sie würde gerne wissen, wie viel Fantasie in den Text steckt. Das links ist ein anderer Journalist und in der Mitte sitzt der Chefredaktor von Reportagen, Daniel Puntas-Bernetz.
1: Die Einspielung ist im Raum akustisch nicht ganz so gut zu hören. Ich habe darum die Einspielung nochmal neu aufzeichnen für euch, damit ihr jetzt akustisch besser zu hören ist. Dieser Einwurf. Ich würde gerne ein bisschen die Fantasie
2: in eurem Texte.
1: Also lasst ihr es zu, dass ihr, ich weiß nicht, zum Beispiel beim Waldläufer
2: meinen Baum verdichtet, da damit die Geschichte rund ist, oder ist das ein absolutes No-Go? Das ist ein absolutes No-Go. Ein Baum. Was er hat gesagt, ein Baum, also wenn es nur ein Baum wäre. Wie sehen Sie da, wie viel Fantasie braucht guter Journalismus?
0: Also, wenn es wenn's um Fakten geht, mhm. null. Mhm. Ähm, wie heißt der Satz nach dem Komma? Äh, Es ist, natürlich, es ist natürlich schwierig, nach Relotius das zu schauen und dann sagen, ja doch, also irgendwie. Nein, aber Fantasie, ich weiß nicht. Also ich gehe nicht davon aus, dass man, jetzt, jetzt rede ich wieder nur für uns, dass man uns irgendwie äh, sucht und, und nutzt, weil wir besonders fantasievoll sind. Natürlich gibt es überall gibt's Reportagehandwerke, natürlich gibt es Feature im Audiobereich, es gibt was weiß ich. Und, und das sind dann zum Teil Kunstformen, Gestaltungsformen, blablabla. Bla bla. Mhm. Aber, aber Fantasie kann eigentlich für mich jetzt so schnell denkt nicht viel mit Journalismus wirklich zu tun haben. Mhm.
2: Also da darf man auch nicht den Baum am Wegrand zu erfinden, wenn es für ein schönes Bild hilft. Auf keinen Fall.
0: Mhm. Nein, also wirklich nicht. Wirklich nicht. Mhm. Ich meine, an dem Fall bießt die Branche noch lang, mhm. weil so also richtig niemand weiß wie man das komplett verhindern kann, so etwas. Oder? Ähm, aber nein, also entweder es hat Bäume oder es hat keine. <lacht> <lacht> Abgesehen davon, dass ich ja von diesen Bäumen erzähle, will ich, ich glaube, es ist eine wichtige Information, um den Kontext, den man jetzt gerade lost zu verstehen oder sich das Bild noch präziser zu machen, können, wenn, man, wenn man zulässt. Äh, und dann ist es entscheidend, hat es Bäume oder nicht. Aber es hat nicht Bäume, wenn es keine hat.
3: Es also. ist ein Bug von der Redlichkeit. Ja. Ich glaube, es ist ja. zu hart, wenn man sagt, keine. Und Fall Spiegel ist auch Versagen vom Spiegel, nicht von Klaus Relotius. Es haben viele Leute gewusst, dass findet. Und die haben da auch nicht, nicht gestoppt. Aber ich finde, es also hat einen andere Fall, auch von René Pfister, auch vom Spiegel, der, glaube ich, erfunden hat... Oder aus dem Gedächtnis, weil der Seehofer ihm das geschrieben hat oder erzählt hat, wie er eine äh, Modelleisenbahn hat im Keller. Und dann hat der Pfister in einem Repo über den Seehofer geschrieben, wie der Seehofer im Keller mit der Eisenbahn spielt. Und dann ist dann, der, ich glaube, es war der Henry nannen preis gewesen, mhm. ist ihm wieder aberkannt worden. Und in dem Fall würde ich dann sagen, das war jetzt, als wenn der einem das erzählt hätte, dann würde ich sagen, dann das Kreieren als schöner szenischer Einstieg, um die Leute an die relevanten Infos, die dann stimmen, das würde ich, würde ich durchgehen Da habe ich gefunden, das ist, jetzt, das ist zu hart. Und er selber hat sie auch nicht auf der Bühne gesagt, ich bin hier. Der haben ihn gefragt, wie bist du in der Keller gekommen mit dem seehofer sinemodell modell Und ich sagte, bin ich natürlich nicht gesehen. Ich habe mir das vorgestellt. Und dann er, aber ich finde, es muss redlich sein. Äh, wenn man etwas, etwas ausschmückt zum äh, Dramaturgisch etwas, äh, etwas zu erreichen, nämlich den Konsument näher an das anzuführen, was stimmt und was man wissen und wo ihm Erkenntnisgewinn gibt, dann glaube ich nicht, dass man dann darf, zack sagen Nein, darf. Wenn man nämlich den Spiegel jetzt liest, nach dem Fall Relozius, ist, das ist todlangweilig. Es ist so viel besser. Gewesen, weil jede Story mit so einer Szene, das war das Programm, gewesen, jede Story, eine Szene, Einstieg hatte. Und jetzt sind die Einstieg immer noch szenisch, aber sie sind todlangweilig. Oder jetzt sitzt der Herr Wolf im Zug und <lacht> schaut dem anderen auf den Anzug und rümpft nach. das, ist voll, das ist, Ich finde es nicht gut. Ich, find,
4: äh, ich bin überhaupt nicht einverstanden. Ich bin Fantasie. Fantasie darf nicht haben. Natürlich sollten wir kreativ sein. Wir müssen uns überlegen, wie wir auf komplexe Politikgeschichten Erzählen, aber ich meine, ich habe letztens in einer größeren Zeitung in dem Land eine Geschichte gehabt, dann ist da, gestanden. die Einstiegsszene war, wie der Bundesrat Schneider Rahmann in einer Bundesratssitzung einschlaft. Wirklich, und das war so detailreich beschrieben, ich selber konnte das nie. Und dann... Da wird wirklich eine Nähe suggeriert, dass es so nicht gibt. Und das vielleicht jemand hat, das er so erzählt, keine Ahnung. Aber ich finde, mir geht das wieder zu weit. Das ist mir und zu lange. Natürlich ist das aufregend, wenn man das so beschreiben kann. Aber ich finde, da ist man dann... Ich, da ich, da ich da finde, das muss man irgendwie gesehen haben, wenn man das so beschreibt. Ich bin da ein bisschen...
3: Nein, so. Also wenn jemand dir erzählt, ja, wie der Johann Schneider Ammann einschläft. Weil das ist interessant, es gibt so Berufspolitiker, die können schlafen an Sitzungen, ohne dass man es merkt. Und das ist ja. ein Phänomen, ja. wonach die Leute nicht darüber Bescheid wissen, weil die Journalisten an den Sitzungen nicht dabei sind, in der Regel. Ja, aber das aber das muss doch, die, die Bevölkerung muss doch wissen, dass Politiker teilweise schlafen in Sitzungen und dass sie das können machen können, ohne dass jemand das merkt. Das ist eine hohe Kunst.
4: Das darf man, man, schon, kann, ich find, man, darf man, man muss es einfach
3: deklarieren man muss sagen ich bin nicht dabei war, aber so könnte sich das abgespielt das ja, genau. ist der Punkt oder das, das ist das sind wir bei der du so
4: schreibst als Text als ob du dabei gewesen wärst da finde ich das nicht redlich. Und aber das ich, ich finde es soll, soll, soll schreiben dass oder? den Bundesrat schläft und, <lacht> und dass er ein Problem hat ich find. Ich finde, das darf man aber wirklich
3: suggerieren, dass man das ja, quasi aber es ist, erlebt Ja, hat, aber es ist, eine ja. Vom, es ist eine Frage vom, vom Genre. oder, Darf man das im Journalismus? Was ist denn Journalismus? Glückspost ist auch Journalismus. Das ist genau gleich wie yes. das Echo der Zeit Journalismus. Die yes. dürfen ganz anders sein. Das Echo das der Zeit darf das nicht. In der Glückspost erwarte ich, dass ich angelogen werde. Ja. Dann will ich wissen, was die Freundin vom Schwoger von der Meghan Markle in diesem Heftchen gesagt hat. Ja. Ich weiß es ist ja, gelogen. Es ist voll okay. Also es ist trotzdem ja. Journalismus. Ich schaue das an, ich freue mich daran. <lacht> Und ich weiß nachher Bescheid. Auch wenn ich nicht... Ich weiß nachher Bescheid, wer wird gerade diskutiert in der quaffe von diesem Land? Auch wenn ich, vielleicht, dass das vielleicht nicht so genau stimmt, was da drin steht. Aber ich, bin, ich habe eine Erkenntnis gewöhnt. Ich weiß, wer, mit wem, wenn, Gehirn hat oder sich scheiden.
1: Ich habe natürlich auch Fragen gestellt zum Coronavirus Die lassen wir aber an dieser Stelle weg. Kommen sie ins Archiv und nehmen sie dann wieder für, wenn wir können über die Krise bilanzieren Im Moment. Mit drin ist ja das noch etwas zu früh. Darum ist dieser Block jetzt hier, wie die Diskussion vorher auch, völlig Corona-frei. Michael Bolliger von SRF4 News. Nach der Diskussion von Fake News, was nimmst du mit vom heutigen Abend?
0: Also, das, Erste, das Allererste, was mir jetzt aber so aufgefallen ist, ist, dass viele Leute gekommen sind. Insofern sehr gefreut, dass das offensichtliches das Interesse da ist an diesem Thema und an der Arbeit, respektive an der Frage, wie wir umgehen in unserem Alltag. Und das Zweite, was ich mitnehme, ist, der, ist der letzte Teil, gewesen, der Gruppe, die wir gemacht haben. Nämlich, es ist total interessant, mit den Leuten, die Medien konsumieren, austauschen und auch können von innen mitzunehmen, was wir vielleicht auch noch besser machen Welche Stadt hast du lieber? Bern oder Zürich? Ha! Ich finde, die haben zwei unterschiedliche Qualitäten. Ich habe lange im Bundeshaus geschafft als, als Bundeshausjournalist Und das habe ich das Spannendste gefunden, das ich überhaupt in meinem Berufsleben gemacht habe. Ich habe zehn Jahre in Bern gewohnt. Ähm, ich habe ganz viele Freunde dort. Mir gefällt es gut, ich arbeite immer noch dort. Und Zürich hat ganz andere Qualitäten, die ich total spannend finde. Ich kann mir gut vorstellen, als nächstes, wenn ich mal fahre, weg auf Zürich zu wohnen. Ich, ich finde nicht, entweder oder... Und wo machst du lieber Radio? Ähm, <lacht> Eigentlich ist die Frage dran interessant. Ich glaube, äh, Radio und Online äh, muss zusammenrücken, weil in Zukunft wird die ganze Podcast-Geschichte wird viel, wird viel, viel wichtiger werden. Und dort geht es um ein Wissen, das wir als Analogie, also lineare Radiojournalisten nicht haben. Wir wissen nicht, wie man im Radio ein äh, entschuldigung, wie man im Internet einen Inhalt neu her transportiert, dass er das Publikum findet. Die ganze Distribution, da fehlt uns das Know-how und wir müssen mit der Online zusammenarbeiten in dem Ding. Und bei SRF 4 News haben wir in den letzten zehn Jahren die besten Erfahrungen gemacht, wenn wir einen Tisch genommen haben. Leute mit verschiedenen Kompetenzen an den Tisch gesetzt haben und gesagt haben, überlegt euch, wie man das machen könnte. Nach einer Woche haben wir eine super Idee gehabt, dann haben wir es probiert. Aber über 100 Kilometer Distanz, Bern, Zürich, finde ich es ein schwierig. Wir werden es trotzdem
1: Zudem Zu dem mit den Katzenvideos, zu dem kommen wir jetzt. Redisch von Moritz Thierry. Du hast dich als Medienbeobachter geoutet. Du bist... Blick-TV-Fan und mit dir die ganze Redaktion von Watson, wenn die Ausführungen stimmen, die du Birini ohnehin gemacht hast, äh, wie ist das auch?
3: Also, wie ist es wo
1: angekommen? Ja, bei deinem Verleger oder bei Partner oder?
3: Ähm, also, mein Verleger, habe ich gehört, war äh, sehr irritiert. Gewesen. Und er hat mich auch zitiert und hat gesagt, ich darf nicht mehr zu fremden Fernsehsenden sagen, dass ich die gut finde.
1: Okay, ist es dann vielleicht auch ein bisschen, Warum sind wir nicht auf die Idee gekommen, dass sie so in die Hand haben?
3: Nein, weil äh, BlickTV ist ein äh, Projekt zum. Äh, oder transcript: auslasten, glaube ich auch. Also die Bewegtbildvermarktungsgesellschaft, die Essen und Ringe zusammen haben. Und Watson hat kein Bewegtbildvermarktungsgesellschaft. Also bringt es uns nichts, wenn wir dermaßen viele Videos machen, für so viel Geld. Außerdem hätten wir das Budget nicht.
1: So weit Morris Thierry zu seinem Verhältnis zum Mitkonkurrenten Blick TV Ja, und wenn der angesprochene. Verläger noch ich etwas sagen zu dem Sachverhalt. Wir stehen parat und würden in einem der nächsten Sendungen aufnehmen und ausstrahlen. Jetzt gehen wir zu seiner Mitarbeiterin zu der Doris Kleck. Sie sagt zum Abschluss zum Thema Medien folgendes.
4: Ich, äh, ich gehöre einfach nicht zu denen. Es gibt ja die, die das Lied beklagen, alles wird immer schlechter im Journalismus, es gibt weniger Zeitungen und so. Und das ist wie eine Haltung, die ich nicht teile. Wir hatten schöner Parteizeitungen, gehabt, wir hatten früher noch viel mehr Titel, gehabt, also viel mehr Zeitungen, die gerade im Überregionalen oder Nationalen Politik einfach viele Agenturmeldungen von der SDA abdruckt haben. Ich weiß nicht, ob das Medienvielfalt ist, wie wir uns wünschen. Ich glaube auf nationaler Ebene sagen, dass ein Konzentrationsprozess stattgefunden hat. Das heißt, das ist auch eine hohe Verantwortung für unsere Journalisten. Also wenn wir welche Themen, was wir zum Thema machen und wie man mit Themen umgeht, ich glaube, wenn man eine Million Leser hat, ja, dann gibt das auch eine wahnsinnige Verantwortung. Und das müssen wir, müssen wir ernst nehmen. Aber ich finde, der Journalismus ist in der Tendenz sicher besser geworden.
1: Ein Pickerpacket volle Sendung vom Medienwegweiser verabschiedet sich am Mikrofon der Michael König. Bis nächstes Mal. Bleibt gesund. Herzlichen Dank. Macht's gut.